0: Nekem az elsődleges járművem az a bicikli. De hogyha netán szállítanom kell valamit, vagy többet magammal megyek, akkor gringót vagy mód használok, mert szerintem a városban nincs jobb közlekedési megoldás ezekre a helyzetekre. És persze azért is, mert így is igyekszem a lehető legkevesebbet ártani az emberiségnek. Na. Most itt állok kint az utcán, és hogyha körbe nézek, akkor... Azt mondja, egy, kettő... Hát összesen négy elektromos autót és egy rollert látok. Vajon mikorra terjedhet el még ennél is jobban az elektromos közlekedés? Az autókon, bicikliken, rollereken kívül például a repülők is lehetnek elektromosak, vagy legalább hibridek? Ezekről fogunk beszélgetni az elkövetkező fél órában, a műegyetem hajtás laborjában és a stúdióban. Tartsatok velem! Az innovációban az a legjobb, hogy az alkotónak élményt, a gazdaságnak lendületet, az országnak versenyelőnyt hoz, miközben akár az egész emberiséget előrébb viszi. Jós Andrea vagyok, a tudomány megszállottja. Az InnoSapiens a műegyetem jövőformáló podcastje. Minden epizódban egy a tudomány, az oktatás és a gazdasági élet együttműködéséből létrejött hazai innovációt fogok bemutatni. Az újítások megismerésében pedig a szakértő szakértői segítenek majd. Vendégeink Becker Péter, a BME Villamos Energetika Tanszék tudományos munkatársa, valamint Sejtler Balázs, a Rolls-Royce Kft. egyik igazgatója, aki online van most jelen. Az első kérdésem, az mindkettőtöknek szól, hogy kezdjük egy kicsit távolabról. Mi az, ami a jövő járműiparának a legmeghatározóbb fejlesztési iránya mostanában? Péter?
1: Hát, ez egy elég összetett kérdés, mert ki az, aki meri vállalni, hogy 20 évre előre mondjon bármit is. Ha egy picit közelebb nézünk. Egy dolog biztos, a villanymotor gazdaságilag, műszakilag jobb, mint egy belségésű motor. Olcsóbb az előállítása, kevesebb alkatrészből áll, sokkal jobban automatizálható. Tehát az biztos, hogy a jövő autója az a villanyautó.
0: Az első autó is tulajdonképpen villanyautó volt, nem? Igen. Tehát ezért úgy, akkor visszatérünk a alapokhoz.
1: Azt lehetne mondani, hogy az autógyártás erre teljesen készen áll. Tehát villanyautó, az bármennyi lehetne belőle holnap is, ott a probléma igazából az energiállátás. Ma egy középkategóriás autó egy 60 literes tankar ezer kilométert elmegy, és gyakorlatilag megtankol 5 perc alatt. A villanyautó ettől ma még nagyon messze van, de valójában nem az autóban messze, hanem a mögöttes ipar. Már egy-két éven belül is a villanymotor mint hajtóerő borzasztóan át tudná venni a Verségésű motorokat, elektronika, készen van hozzá, olcsó, tehát mindenben jobb. Viszont a kiegészítőiparák, értem alatt az gyártást, nem is beszélve a megsemmisítésről és majd a környezeti hatásokról, de a tankolást, a töltést, az ehhez való energiállátást, azt nem tudom megmondani, hogy mikorra lesz olyan állapotban, hogy nagymértékben elterjedjen a villanyautó. Tehát igazából az elterjedésnek ma véleményem szerint ennek hiánya az oka.
0: Uh-huh. Nézzük kicsit tágabban, ugye? Mert nem csak elektromos autókról van szó, hanem itt van minden repülőgép is. És ugye ebben érdekelt másik interjú alanyunk, Balázs. Titeket a rolls royce nál miért érdekel most ennyire az elektromos meghajtású repülőgép?
2: Egy, egy picit helyre arra, amit, amit Péter mondott. Amikor átmegyünk mondjuk a közúti közlekedésről a repülésre, de igazából az összes többi közlekedési eszköznél elmondható, hogy az elektrifikációnak a mértéke a kérdéses. Ez ugye azt jelenti, hogy a belcsőégésű motoros autó és a tisztán villamos meghajtású autók között is Többféle átmenet van, hallunk soros hibridről, párhuzamos hibridről, ilyen típusú energiatárolásról benne, stb. stb. Ugye ez a repülésben még inkább jelen van. Ugye autónál a felhasználó általában egy magánszemély, Általában a repülőiparban sokkal nagyobb vagy üzletek, vagy közületek, vagy hasonló intézmények, akik ezeket vásárolják, üzemeltetik. És ugye ott már ezek a gazdasági szempontok nagyon-nagyon komolyan előjönnek már pár százalék, mondjuk üzemanyag megtakarítással iszonyatos profit növekedés lehet elérni. Például ugye a repülőiparban, amikor arra beszélünk, hogy villamosítás, és a nem arra beszélünk, hogy a következő egy-két évben azok a repülőgépek, amikkel utazunk, akár itt Európán belül, akár a tengeren túra, ezek tisztán villamos hajtással tudnak működni. Ugye itt még nem tartunk, legfőképp azért, amit Péter is mondott, ugye az energiatárolásnak vannak nagyon komoly kérdései. Viszont, ugye, ahol már tartunk, és amerre halad például a légiparnak a villamosítása is, ez különböző méretekben, tehát ugye nagyon sokféle típusú repülőgép és sokféle típusú légi van, és ezeknek bizonyos típusaiban, már kimutatható megtakarítás lehet, például vagy az üzemanyag felhasználáson, vagy a zajszinten, vagy a különböző nitrogén, oxid kibocsátáson, vagy a szén-dioxid kibocsátáson mérni. És ugye ezek azok az igazán fontos indikátorok, amik az egész piacot jelenleg mozgatják. Hogy azért lehet, hogy ez most nem a következő pár évben fog betörni? Viszont azok a cégek, akik repülőgépeket, repülőgéphajtásokat fejlesztenek, azok sem maradhatnak ki ebben az elektrifikációs versenyből. Nyilván kicsit más az időtáv, mint az autógyártóknál. Egy picit eszembe jut a, most, hogy mondtátok, hogy az első autó is ugye elektromos volt, illetve ugye sokáig nem dőlt el, hogy, hogy elektromos vagy nem elektromos lesz ez a, ez a közúti közlekedés. Ha jól emlékszem, de van szegy ez Péter jobban tudja, itt egy, egy olyasmi, egy ilyen szekérszerűséget kellett elképzelni, amiben gyakorlatilag a legnagyobb tömeg az egy óriási ólom tartály volt, és azon ült a vezető, és azzal tudta magát hajtani 20-30 km-es sebességgel fél órán keresztül. Ami jó azért. Valami, valami ilyesmire emlékszem, még, még műegyetemítan könyvből.
0: Jól emlékszik?
2: Jól. Jól igen, de
1: nekem is van egy emlékem. De ezt lehetőbb alásta jobban tudod, hogy szintén volt villanyrepülő dróttal, tehát így kábeles van. betáplálással és az is a század elején, öt, sőt, ez már múlt század, vagy hogy mondjam ez szó, volt szó, a szöldről? Igen.
2: Nem csak, nem, csak igen. Hogy, nem csak, hogy volt, hanem ez egy magyar, ez egy ez magyar egy Egyetemi
1: fejlesztés volt. Uh-huh. Ha jól Holom emlékszem. Igen.
2: Így van, így van. Így van, és ha jól, és ha jól tudom, és most pont nincsen meg fölírva, de a hallgatók biztos utána fognak nézni, a jót, nem ez Kármán nevéhez fűződik ez a fejlesztés. Ugye alapvetően abban a pillanatban, hogy ennek a repülőgépnek nem kell fölvinnie azt az energiatároló egységet magával, Ugye abban a pillanatban a villanyóton sokkal, de sokkal könnyebb és hatékonyabb, mint egy belső égésű motor. Tehát, hogyha egy drótot tud húzni a repülő, ami egyébként elég vicces elképzelés, nyilván ugye a nagy az távokon ez nem megoldható. Viszont a repülőgép testet például, és ebben az időben, ha jól tudom, erre is használták, hogy a repülőgép testnek ugye az aerodinamikáját a levegőben tesztelni nagyon fontos. Egy ilyen típusú kábeles megoldással, ugye például a tesztrepülőgépeket simán tudták megnézni, reptetni, mérni, és hasonló dolgokat elvégezni, természetesen nem az utazás volt az applikáció célja. Uh-huh.
0: Hogyha kicsit visszajövünk a jelenlegi témánkhoz, és megnézzük azt, hogy igazából mikor hasznos tehát az elektromos meghajtás repülőknél, akkor hogyha jól következtetek, ez a fel- és leszállás lesz.
2: Ez az egyik nagyon nagy előnye az elektromos meghajtásnak, hogy igazából eldönthetjük azt, hogy mikor mikor kérünk több teljesítményt a rendszerünktől, anélkül, hogy lényegesen nagyobb motort kellene magunkkal hurcolni. Ez bizonyos esetekben óriási megtakarítást tud eredményezni. Például a felszállásnál, vagy például egy visszatöltésnél, egy egy süllyedés esetén, ezekkel óriási előnye származhat az ilyen ilyen rendszereknek. Tehát valóban a felszállás az egy fontos dolog, ugye? Általában ezek a ha amikkel most ezek a nagyobb típusú repülőgépek repülnek, ezek a legtöbb üzemanyagot, egy rövidebb búcs oldán, abban az első 10 percben fogyasztják, amikor iszonyatos teljesítmére van szükség, és ezek a nagy hajtóművek még, még több teljesítményt képesek leadni, hogyha bármi vész van, akkor ugye ez használható legyen, vagy bizonyos esetekben ugye egy hajtóművel is képes legyen még emelkedést végezni. Tehát egy elképesztően nagy motor van gyakorlatilag ezeken a repülőgépeken, és utána biztos ti is, amikor utaztok repülőgéppel, érzitek, hogy amint felszállt a repülőgép, hirtelen minden csöndesebb lesz, minden egyszerűbb lesz, alig használ Ja, a teljesítményt, viszont az a sok-sok tonnás motor az ugyanúgy ott ül a szárnyon, és ugyanúgy nehéz, és a repülőgépnek a fogyasztását növeli. Ugye ezeknek a megoldásokra, amit te is említettél, például, hogyha olyan elektromos, hibridelektromos rendszert lehet építeni, ami a felszállásnál rásegít, majd menet közben esetleg leszállásnál visszatöltődik, és megint felszállásnál csak rá a repülőgép emelkedésére, akkor ez például egy olyan megoldás lehet rövid távokon, ami üzemanyagfelhasználásban elég nagy megtakarítást okozhat.
0: Péter, itt vetted a levegőt, lehet, hogy csak rosszul éreztem, hogy hozzátenné le valamit.
1: Azt akartam mondani, hogy ha visszaemlékeznek a hallgatókar, amikor az első fogaskerekűre büszkén elmondták, hogy az újítás során lefelé jövet visszatáplál. Ugye ez volt talán a, a budapesti közlekedésben az első megjelenő visszatápláló rendszer. Itt pont ugyanarról van szó, hogyha a repülő leszáll, akkor vissza tudja táplálni az energia jelentős részét, tehát az hasznosíthatóvá válik, és ez lesz az előnye az egésznek.
0: Ez döbbenetes, tehát, hogy én most ezt elárulom, hogy én ezt nem tudtam a fogaskerekről. Nem tudom, hogy hány hallgató tudta, vagy hány hallgató fogja a fejét, hogy ez hogy lehet, hogy én nem tudtam, de ez egy nagyon izgalmas új információ volt számomra.
1: Ez hozzátedném, hogy már az új villamosok is ilyenek. Oh. Tehát nem csak a metró szerelvények, az új metró szerelvényektől is ez természetes elvárás, de már az új villamosok is fékezés közben vissza tudnak táplálni, más kérdés, hogy a hálózat képes-e fogadni, de azt most adjuk ki.
0: <gül> Jól van, térjünk vissza a tárgyunkhoz. Ugye itt egy elég komoly együttműködés van az egyetem és a Rolls-Royce között. Ez hogyan kezdődött, és mik a lényegi pontjai? Péter?
1: Hát, ezt nagyon le akarom egyszerűsíteni, akkor volt egy kollégánk, Balázs Gergő, aki tanulmányai során repülőgép motorral kezdett foglalkozni, és innen ő egy nagy lépéssel, egy projekt keretében átkerült a Siemenshez, ezt a projektet hívhatjuk részben fieknek és ami később erre kicsúsosodik, és utána a, hát a Rolls-Roycehoz került ugye, a gazdasági tulajdonos cserekövetkeztében.
0: következtében. Ez egy elég nagy együttműködés azért, tehát ez nem csak pár fő, aki együttműködik, hanem ez egy komoly labor, amit egyébként mi is meglátogattunk. A hajtáslaborban azon dolgoznak az egyetem és a Rolls-Royce szakemberei, hogy... Elektromos hajtóművekkel lehessen fel- és leszállni hamarosan a világ repterein. És nem csak ezen dolgoznak, persze. Balogatilla a BME docense és Balázs Gergely, a Rolls-Royce vezetőségi tagja már itt vár minket. Itt vagyunk a laborban, meg is kérdezem Gergőt, itt állsz két motor között. Jól látom, hogy ezek motorok?
3: Igen, ezek úgynevezett terhelőgépek, amelyen lehetőség nyílik arra, hogy villamosgépeket teszteljünk. Tehát igazából itt most három motort látunk, csak az egyik az olyan kicsi, hogy elenyészik a másik két terhelőgép mellett. Itt pontosan melletten van egy olyan... Kis méretű és nagy-, nagy teljesítménysűrűségű motor, amit például lehet tesztelni ebben a
4: teszt környezetben.
0: Ki a megbízó és milyen céllal adja nektek ide ezeket a motorokat? Tehát konkrétan hogyan képzeljük el ezt a folyamatot?
4: Nos, hát jelen pillanatban ugye a piacon van rengeteg elektromos járműfejlesztő cég, mint például a Bosch, tiszen Krupp és Rolls-Royce, és még néhány kisebb cég, Vannak repülőgépes célra készült hajtások is, hát a következő, ami most itt a laborban érkezni fog az éppenséggel egy elektromos járműnek a konvertere, illetve a motorja lesz.
0: Elektromos jármű, de milyen jármű?
4: Ez egy nagyon speciális jármű, ez egy munkagép.
0: Mi a legnagyobb kihívás egy ilyen tesztelés során? Mire kell nagyon felkészülni?
4: Nagyon speciális igények vannak iparoldalról, tehát ha valaki kifejleszt valami új berendezést, az általában valamivel nagyon speciális. A labor, ez egy általános célra készült labor, amivel adott feladatokat el tudunk látni. De mivel teljes mértékben saját fejlesztésű, mint hardware, mint irányító ügyeleg, ezért nagyon rugalmasan tudjuk változtatni a paramétereit a labornak, tehát hozzá tudjuk konfigurálni úgy a labort, némi hardware és szoftver módosítással, hogy ezt a speciális feladatot el tudjuk látni. Na most ugye iparoldalról viszonylag gyorsan fejlődik a technológia, tehát labor is nekünk is viszonylag gyorsan kell követnünk ezt a technológiát, és... Hát mondhatni, hogy folyamatosan fejleszteni a labort ahhoz, hogy ezeket az igényeket ki tudjuk elégíteni.
0: Mik a tesztelés
4: szintjei? Gondoljunk el egy teljes hajtásrendszert, ami áll egy
3: valamilyen konverterből, mondjuk meg egy villamosgépből, és akkor mondjuk a konverternek az elektronikáját először is a szoftver szoftverrel tesztelünk, aztán a szoftvert hardverrel tesztelünk, de ez még mindig csak kis teljesítményen, sőt igazából csak a jelek szaladgálnak a szoftver, illetve között. A következő szint, amikor egy vezérlő hardvert egy másik kis hardverrel, úgynevezett hardware in the loop szimulátorral tesztelünk, és ezt követően megyünk mondjuk a nagyobb teljesítmények irányába, amit már ebben a laborban meg tudunk valósítani, hogy mondjuk az egész konvertert már nagyobb teljesítményen tesztelünk, és akkor utána lehet azt mondani, hogy a teljes rendszert, motort, illetve invertert itt ebbe a laboratórium környezetbe lehetőség van már nagy teljesítményen tesztelni.
0: Kipróbáljuk azt, hogyha bemegyünk a vezérlőbe és becsükjük az ajtót, akkor vajon mennyire hangos az egész rendszer? Bejöttem a vezérlőbe, és hát itt
4: sokkal jobb. Egy ilyen mérés az a néhány óráig tart, tehát a leggrávidebb is egy-két óra, a hosszabbak ilyen 7-8 órás időtartamot vesznek igénybe, hát ez kint nem lehetne kibírni.
3: Eredményeink például itt a világ legnagyobb teljesítménysűrűségű inverterét, azt mi készítettük, ami valaha repülőgépben üzemelt, Ebben is a Műszaki Egyetem szakembereire is tudtunk hagyatkozni, vagy pedig a világ első kétüléses kisrepülőgépének a hajtásrendszerét alkottuk meg, ami ilyen soft műrepülő manőverekre is képes.
0: Mennyire egyedülálló ez a labor?
3: Közép-Európában ez egyedülálló, tőlünk nyugatabbra vannak hasonló laborok, egyébként azoknak a felépítését mi is tanulmányoztuk, amikor ezt a labort kigondoltuk, és Attila elmondta, hogy miért egyedülálló, tehát tényleg itt ezt úgy lehet konfigurálni gyakorlatilag, ahogy szeretnénk, és ahogy a vevő, aki jön és szeretné mérni a saját itt megkívánja.
0: És folytatjuk a stúdióban Becker Péterrel, a Műegyetem Villamos Energetikai Tanszék munkatársával, és Zeitler Balázsjal, a Rolls Royce, Royce egyik igazgatójával. Balázs! de hogy foglalnád össze az együttműködés történetét?
2: Amit a Péter mondott, az talán még nem is a legeleje, Lehet, hogy visszaugranék még egy majdnem tíz évet az időben, részemről onnan indult, hogy még hallgatóként vittünk egy projektet egy szolárházzal kapcsolatosan a bm n és ott kerültünk először, vagy ott kerültem én először kapcsolatba Péterrel, aki segített egyengetni ennek a háznak a szponzorációs ügyeit, és én ezután kerültem a Siemenshez, és a Siemensben teljesen természetes és elvárás volt az, hogy az egyetemmel együttműködve minél több magyar hozzáadott értéket teremtsünk, és ugye a Siemensből az Electric Aircraft nevű részleg az, ami ugye átkerült a Rolls-Royce-hoz, de gyakorlatilag ugyanazt az együttműködést folytatjuk, ugyanakkor erővel, ugyanazokkal az emberekkel. Tehát igazából ugye az egyetem számára sok minden nem változott, mióta a mi névjegykártyánk megváltozott. Ugye ez a standard klasszikus együttműködési elemeket tartalmazza, de annál még sokkal mélyebb dolgokat is, tehát kutatói együttműködéseket, szakértői szerződéseket, A szokásos gyakornoki programokat, ugye ez a közös pályázat, ez a fiek, amiben együtt elindultunk, ez igazából egy nagyon komoly elköteleződés mind a két fél részéről. És alapvetően ez a fiek labor annyiban új egy picit, hogy mi ezt szeretnénk, hogy gazdaságilag fenntarthatóan tudjon működni. Azt szeretnénk, hogyha ez egy olyan környezet lenne, ahol nem csak a Rolls-Royce fog dolgozni és vinni mérni a legújabb technológiákat, amiket kifejleszt, hanem egyéb olyan vállalatok is oda tudnak jönni, akik az előbb említett elektromos közlekedéssel foglalkoznak, vagy egyébként mondhatjuk azt, hogy bármi, amiben teljesítmény elektronika, villanymotorok, energiatároló rendszerek kerülnek. Ezt jól mondom, Péter?
1: Jól mondod, annyira, hogy jelenleg is több céggel tárgyalunk, akikkel megismertetjük a labor képességeit, és... Előre haladott megbeszélésekben vagyunk.
0: Ezt olyan, hogy most hallani a titkokat ott a háttérben, ahogy fogalmazom. De hogy tehát a lényegében az azt jelenti, hogyha egy cégnek van egy fejlesztési iránya, vagy egy problémája, azzal jelentkezhet itt, és akkor kap egy jó nagy adag kutatót, hallgatót, motivált doktorandust, akik mind be, beleállnak abba, hogy ezt a problémát megoldják.
1: Igen, ezt így egybe, így, így lehetne mondani, és az a cég, azokról ne beszéljünk, mert ezek az érzőmében iparági kutatások és hát e, itt elég komoly a titoktartás.
0: Mm. És e, olyan alumni, akik a laborban kezdték, és ma már mérnökök, akár a royce royce olyanok sokan vannak? Milyen így látni tanárként ezt a fejlődést?
1: Nem tudom, hogy megnéztétek-e a labor mögött a kis labort. Nem biztos, hogy megmutatták. Igazából az új labor láttuk, hátsó falán, mögött van egy húsz négyzetméteren gyakorlatilag ez a pici. És abból fejlődött ki az egész FIEK projekt. Tehát az első repülőgép és az első lépések ott indultak. Ha innen számolom a kezdetet, akkor igen, vannak már ott mérnökök, akik itt végződtek. Ugye ez a szép, úgy nagy labor, ez gyakorlatilag most van befejezés alatt. Nem is mondhatnám, ki, hogy teljesen készen van, azt mondhatnám, hogy a hardware megvan, mindenbe van építve, amit kell, de még minden lehetőségét még mi sem ismerjük, hisze a fejlesztések során mindig előjöttek újabb és újabb dolgok. Tehát ennek még a használati múltja az nem túl régi, viszont azok, akik ezt megálmodták és akik ebből elindultak, azok bizony már. Hát sokan a Roy vannak. Én nem tudom, van ott, hogy hányan vagytok ott, akik? Másképp tehetném fel a kérdést, van ott olyan, aki nem vissza egyetemi?
2: Én is pont erre gondoltam, hogy ugye alapvetően a legtöbb munkatársunk az onnan van, hogy van, nagyon szorosan együttműködünk az egyetemről. Ha nem is pont mondjuk a, ennek a labornak a kapcsán való együttműködésből, ugye, mert mondjuk vannak ez most a villamosmérnöki és informatikai karon alakult ki, ez az átfogó, ez az egész projekt, de voltak mondjuk projektjeink a gépészmérnöki karra, onnan is jöttek hallgatók, de hogyha műegyetemet nézzük, mint műegyetem, akkor biztos, hogy az együttműködéseinkből jött szerintem a munkatársaink, 60%-a, most azért nem akarok hülyeséget mondani, mert nincs előttem pontos szám. Ez az elején még több volt, tehát amíg mi, mi, mindig inkább csak a kutatásra fókuszáltunk, akkor egy picivel magasabb volt, és minél inkább mondjuk az üzletre fókuszálunk. Nyilván akkor jön egy-két olyan tapasztaltabb kolléga, vagy más iparágakból kolléga, akikre szükség van, de azért az állományunk nagy része az továbbra is hasonló típusú együttműködésekből kerül ki.
0: Nézzük a, a piaci oldalt. Mi az, ami ebben nagyon jó nekik? Miben különleges? Van-e hasonló ilyen labor? Mit lehet elmondani erről a laborról piaci szemszögből?
1: Hát piaci szempontból azt tudnám mondani, hogy ez egy elég különleges labor. Tehát vannak hasonlók, de olyan paramétekre kell rendelkezők, amit ez a labor tud, ilyen nincsen ismereteink szerint. Itt gondolok a legmagasabb feszültségre, akkumulátorfeszültségre, tudni kell, hogy a mai autók 4 volt körül mennek feszültségre, de ahogy nő, a teljesítmény az akkumulátor feszültségnek egyre magasabbnak kell lenni. Mennek már a 800 volt és a fölé. Mi jelenleg 1200 voltig tudnánk tesztelni ezeket a berendezéseket. Hasonlóan a frekvenciában, a teljesítményben és a nyomatékban összetettségében Ben, de a labornak talán az egyik legértékesebb tulajdonság az a powerhill mérés. Powerhill, mint
0: erő-erőhegy.
1: Hát igen, de ez nem, nem ezt jelenti. Egyszerűen úgy fogalmaznám meg, hogy például egy motort hajtó elektronikát, amit inverternek hívunk, azt ugye úgy kéne tesztelni, hogy ráteszem egy motort, hajtom bele a motort, és ezt a motort egy másik motorral fékezem. Ez egy elég bonyolult dolog, szüksége van hozzá két motorra. Ennek a labornak a Ma azt látom, hogy az egyik legkelendőbb, vagy eddig legkelendőbb tudása ez a képesség, amely úgy oldja meg a dolgot, hogy az inverter azt hiszi, hogy ő mögötte van egy motor, pedig valójában csak az elektronika van. Tehát kimarad a két motor, úgy lehet az elektronikát tesztelni, hogy nincs ott a motor, a motor simuláljuk és az elektronika mindenben azt hiszi, hogy ő ott van. Ez jelentősen egyszerűsíti, könnyíti az egész mondjam, tesztelési feladatot.
0: Balázs bármi hozzátenni való? például egyébként engem nagyon érdekel az is, hogy egy Royce-nak miért, mint saját laborja? Miért jó neki az, hogy egy egyetemmel működik együtt?
2: Hát a, ugye Royce-nak vannak saját laborjai. Alapvetően az egyetemmel való együttműködés, ez mindig akkor nagyon fontos, amikor olyan technológiákra beszélünk, amik még annyira nem terjedtek el a piacon. És ugye egy kutatás, Fejlesztés, az még abban a fázisában van általában a technológiáknak, amikor azok még nem terjedtek el annyira a piracon. Ugye Ezek a beruházások elég magas befektetésigényűek, és ugye ezeket a beruházásokat úgy lehet jól megcsinálni, hogyha összeáll több vállalat, mint mondjuk a fiekben, összeáll egy egyetem, összeáll egy támogató, elfogadja mindenki azt, hogy beleteszi a saját részét, de mivel kutatás fejlesztésről van szó, azért a megtérülés az nem annyira biztos az elején. Nyilván minél később vagyunk a projektben, még például most már ott vagyunk, hogy majdnem, hogy készer a már ott van mögött egy üzleti modell, hogy hogyan lehet majd hasznosítani. Ugye úgy már egyre biztosabb, de mondjuk ezt négy-öt éve nem tudtuk. És ugye ilyenkor nagyon nehéz azt mondani, hogy valaki csak úgy lerak az asztalra több száz millió forintot, annak érdekében, hogy megépítsen egy labort, és még nem annyira biztos, hogy, hogy tud ez üzletileg hasznosulni. Ezért fontosak ezek a kutatás fejlesztési típusú együttműködések. Természetesen, amikor már van egy termék ebből, mondjuk eljutunk az egyik termékünkre, oda, hogy már elkezdjük sorozatgyártani, Abban az esetben ugye, annak a terméknek meg lesz a labor környezete, az már nem feltétlenül az egyetemen történik. Ott már egy sokkal kevesebb hozzáadott értékű tesztelés labor környezettel jobban uh-huh. optimalizálva lehet csinálni, de amíg a kutatási fázis van, azért addig nagyon fontosak ezek a típusú együttműködések. Nem beszélve arról, hogy nekünk, nekünk nagyon fontos az, hogy a, hogy a műszaki egyetemmel legyen egy folyamatos diskurzus a, a technológiákról, és hogy egy ilyen labor, a az egyik legjobb legjobb helyszíne. Ha mi ezt elszigetelve csinálnák, akkor egy picit nehezebb lenne.
0: Egyszerre katalizátor is akkor, hogyha jól hallom.
2: Így van, így van.
0: Milyen távol vagyunk konkrét prototípusoktól? Tehát amit mi például a laborban láttunk, vagy hallottak a hallgatók, az milyen távol áll attól, hogy megjelenjen valamelyik repülőgépen?
2: Amikor egy ilyen nagy vállalat belefog egy ilyen fejlesztésbe, akkor ugye kiszámolja azt, hogy ez mikor kell, hogy belelépjen az üzembe, ugye ezt úgynevezik, hogy entry to service date, és amiben a Rolls-Royce gondolkodik, az az, hogy a, ezek a kisebb típusú hajtások, és a kisebb alatt most azt az piaci szegmenst értem, ami ilyen négy fő alatti, az úgynevezett kis propelleres hajtású repülőgépek esetében, Ugye a következő három év az, amikor van tervezet, tehát három év mától körülbelül, még mondjuk nagyobb típusú hajtásoknál, vagy más típusú rendszereknél, mondjuk egy 19 fős ingázó repülőgép esetében ezt olyan 2026 körül datáljuk, vagy esetleg egy helyből leszálló, felszálló elektromos repülőgép esetében 2025 körül datáljuk. A repülőiparban ez ez a rövidebb távnál is rövidebb, de mondjuk ilyen emberi léptékben megvalóban hosszú táv.
0: Igen, hát nézőpont kérdése. Péter, mi az, amire te a legbüszkébb vagy ennek az egésznek a kapcsán?
1: Hogy elkészült? <gül> <gül> Rengeteg, ugye ez egy új dolog. Igazából, amikor az egész elkezdődött, azt mondhatnám, hogy senki nem tudta pontosan, hogy mibe fog bele. És éppen ezért a utolsó percig, utolsó pillanatig mindig-mindig jön valami akadály, amikor az ember azt hitte, hogy na mindenen túljutunk, akkor 20 perc perccal kiderül, hogy valamivel még nem. És ezt még ma sem mondhatom, hogy teljesen be van fejezve. Inkább azt mondanám, hogy most egy picit pihenünk, és megpróbáljuk a meglévő állapotot kihasználni, megpróbáljuk most már hasznosítani, de eközben azért mindig mindenkinek járazadja, hogy még ezen mit lehet módosítani. Ez kicsit hasonlít egy lakásépítéshez, házépítéshez, Ez soha nem fejező be, az ember csak abba hagyja.
0: Hát vagy képzőművészként is, hogyha ez az ember is. rajzol vagy fest, akkor ugyanez az érzés, igen.
1: Igen, igen. igen, ahhoz is hasonlítható.
0: De ugye az nagyon fontos, hogy ezáltal egyre jobb és jobb lesz.
1: Ez így igaz, ez az <gül> alapigényünk.
0: Na hát akkor tovább jó munkát kívánok nektek, a labornak, illetve a Royce nak Nagyon-nagyon köszönöm, hogy itt voltatok a műsorban.
1: Köszönjük szépen!
0: Az elektromos járművek elterjedésében tehát a legnagyobb akadály az, hogy a töltésük bonyolultabb és hosszadalmasabb, mint a tankolás. Legalábbis egyelőre. Erre, na nem a repülőgépek, hanem egy kicsit kisebb jármű, az elektromos közroller töltésére fejlesztő töltőállomásokat, a z 10 inkubációs központjában dolgozó egyik startup, a Rollin. Déri Huba, az egyik alapító következik.
5: A mi termékünk az egy indukciós e-roller töltőállomás első körben. Itt alapvetően a saját fejlesztésünk az indukciós áramkör, amelyel képesek vagyunk magas hatásfokkal, átvinni akár 1,2 kilovattot, de jelenleg a rollereknél én 200 wattal töltünk. Tehát alapvetően ez a, ez a termékünk, hogy, hogy egy egész töltválmást fejlesztettünk a rollerek számára. Mi a megosztott rollerekre célzunk, amelyek az utcán elérhetőek bárki számára egy applikáción keresztül, és ezeknél nagyon drága az emberi munkaerő, akik este begyűjtik a rollereket, hazaviszik, feltöltik, és másnap reggel kiviszik. Itt a roller amortizálódik, és nagyon sok időt nem tölt az utcán, tehát én 10-12 órákat akár nem üzemel egy-egy roller, amíg otthon van a töltőn az adott egyéni vállalkozó, akik töltik. Tehát ez igazából a töltési költséget csökkent a szolgáltató számára, illetve amortizációt csökkent. Még emellett ugye van egy városképfejlesztési lehetőség ezekben a töltelmásokba, ezekkel képesek vagyunk szépen rendezetten tárolni a rollereket. A töltválmásba a felhasználó betolja a roller, utána a roller töltválmás megfogja és pozícionálja a rollert, és elkezd egy szép zöld villogás látszódni a töltelmáson, azzal jelezve, hogy tölt a roller. Tehát tudunk biztosítani, főleg a, a kényesebb területeken, például egy szenni egy városba élő rollertárolást.
0: A cég alapítói közül ketten gimnázium óta barátok. De kapcsolatuk a műegyetemi évek alatt fűződött szorosabbra. Itt kezdtek el dolgozni az indukciós áramkörön, amely segítségével a járművek gyorsan és hatékonyan feltölthetők. És itt alapították a céget is.
5: A működésünket még tavasszal kezdtük, ott egy inkubációs tőkebefektetéssel indult a fejlesztés, és nyáron sikerült megnyernünk az MV Medizont. Ott kaptuk egy 3 millió forintos fődélyet, és most jelenleg egy második körös befektetésen dolgozunk, ahogy tovább tudjunk fejleszteni, és hogy... Egy ilyen időszakot tudunk létrehozni a Zalaegerszeg mellett található zalazón Alazón jármétali tesztpályán. Hogyha tudunk haladni így a Covid időszak alatt rendesen, akkor személyénk szerint talán már nyár elején kész leszünk egy olyan termékkel, ami sohozat gyárható.
0: Huba szerint a Rollin küszöbön álló sikerében kulcs szerepe van a műegyetemnek.
5: Hát ha nem, hát nem a műegyetemen tanultunk volna, akkor a szemléletünk, a problémamegoldó megoldó készségünk, Valószínűleg nem lett volna ilyen jó szinten, ahogy úgy gondoljuk, hogy van. Illetve a mostani segítséget, amit most kapunk, a korábbit azért rendkívül megkönnyítette a feladatunkat azt, hogyha volt problémánk. Tudtunk kérdezni oktatóktól, most is itt bármilyen ilyen start üzletfejlesztési kérdésünk lenne. Itt is nagyon jó, sokat tudnak nekünk segíteni. Tehát mondjuk azt, hogy ha nem itt lettünk volna a környéken, meg nem is itt tanultunk jó jóval lehezebb lett volna. Sőt, akkor lehet, hogy nem is lett volna rolling.
0: Az InnoSapiens podcast hallottátok. Ezt a műsort azért indítottuk a Műegyetemmel közösen, hogy megmutassuk, mire képes a tudomány és a piac együttműködése. Hogyan lesz egy ötletből mindenki számára hasznos újítás? Ha tetszett a műsor, iratkozzatok fel a lejátszókban, és meséljetek rólunk másoknak is. A műsor szakértője a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. A szerkesztő Maronics Kriszta, a gyártásvezető Grőgerdia, az utómunka és a zenei szerkesztő Szűcs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Rihárd. Jós andrea és az InnoSapiens podcastet hallottátok. Ne felejtsétek el alkotni erő. Az InnoSapiens a műegyetem jövőformáló podcastjének létrejöttét a nemzeti kutatási fejlesztési és innovációs alap támogatta.
2: A biton Studio